0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天本来想跟大家聊一聊轻松的八一八币圈惯用的一些欺诈手段，但是计划赶不上变化快，谁能想到一觉醒来就看到一个大瀑布？昨天文稿写了一半了啊，突然来了大行情，那么当然就是要聊行情了。其实今天也不算聊行情，主要是想跟大家聊一聊这波狂跌之后引发的争议。这个争议是什么呢？是关于比特币避险属性的争议，我们今天来分析一下比特币避险属性到底还在不在。好的，让我们开始吧。首先，我们来讲一讲比特币是怎么成为避险工具的。我们说金融市场能够给投资者丰厚的回报，但是金融市场呢非常容易受到外在因素的冲击，比如说自然灾害啦、战乱啦、恐怖袭击啦。这些天灾人祸啊，都会对金融市场产生很大的冲击，这就使得金融市场具备很大的不确定性。所以呢，在金融投资中，投资者都希望找到一种价值稳定、共识度高的避险工具，来保证自己的资产不会受到天灾人祸的影响而贬值缩水，最大程度上的降低资产损失。千百年来，黄金一直充当着这样一种避险工具。当纸币出现危机的时候呢，黄金就会表现出强大的避险保值功能。继实物黄金之后，比特币作为数字货币得到了投资者的追捧。2009年，一个叫中本聪的人建立了一套数字货币体系——比特币。这套数字货币呢，不依赖于中央银行，不依赖于中心化的金融机构，而是依赖于代码、密码等技术手段来实现产生和流通。经过了十年的发展。比特币的市场呢，接受度逐渐提高，甚至演变成一种用于避险获利的新型投资方式而受到追捧。但其实，比特币本质上只是一种技术上的创新，它是属于一种技术上的进步，甚至可以说是一种货币领域的民主实验。刚开始根本没有什么价值，也不具备什么投资属性，更别提成为避险工具了。这在一开始一万比特币只能换两个披萨的时候，是想都不敢想的事儿。那么，比特币从一个名不见经传的极客游戏，在短短十年间就演变成一种新型避险投资工具，是怎么回事儿呢？事情还要追溯到2013年的塞浦路斯事件。2013年4月，塞浦路斯政府呢，为了获得欧盟一百亿欧元的紧急援助贷款，宣布向国民有存款的这些国民啊，征收存款税。存款十万欧元的存款税呢，高达百分之九点九；低于十万欧元的存款税呢，也达到了百分之六点七五，非常高啊！一时间呢，塞浦路斯民众对于政府的信任度大大降低，还引发了连锁反应。各国民众呢，开始人人自危，因为担心资产会被呃会出其不意的被政策吞噬，他们纷纷选择将银行存款兑现，转向投资无政府主义的比特币。塞浦路斯事件呢，由此成为比特币第一轮牛市的导火索。比特币不仅迎来了更大的投资体量，还赢得了更大范围的价值认同。可能有人会问，在遭遇纸币危机、天灾人祸的时候，为什么不选择共识度更高、历史更悠久的黄金，却选择比特币呢？一个最主要的原因就是，比起黄金，比特币的收益更大。资本都是逐利的，这是亘古不变的道理啊。比起黄金相对稳定的收益呢，比特币收益更大，涨幅更大。比特币由此呢就成为投资者青睐的新型投资方式。毕竟赚快钱的吸引力是非常大的，很多人都无法抵御这种诱惑。而且长期看来啊，比特币在十年之内上涨了两千万倍。单从这个涨幅来看，比特币确实不仅像黄金那样具备存储价值，而且还比黄金的收益要高得多得多。而且就比特币本身来讲，它和黄金的优势也非常相似。黄金有什么优势？首先呢，就黄金本身来讲，黄金具有良好的物理属性和稳定的化学属性，在自然界中的存储量很少，开采难度高，物以稀为贵，具有很强的稀缺性。其次呢，黄金是硬通货，国际认可度非常高，流通范围也很广，能够兑换成其他国家的货币，比如说美元啊、日元、欧元。当本国因为天灾人祸而货币贬值的时候呢，囤积黄金基本上能够全身而退。比特币呢，同样具备黄金的物以稀为贵和强大的国际流通性。比特币总量恒定两千一百万，大概每四年减半，具备物以稀为贵的稀缺性。此外呢，比特币是点对点的交易传输，不受各类机构干预，能够在全世界流通。你可以把你的比特币发送到世界上任何一个角落。再加上比起黄金，比特币的收益更高，涨幅更大。出于逐利心理呢，当然选择投资比特币喽。另外，选择比特币而不选择黄金呢，和炒作也有一定的关系。媒体大肆渲染比特币暴力，投资者呢无不为之心动。炒作某种意义上来讲，可能是出于阴谋论。黄金的历史太悠久了，千百年来呢一直受到国家等各方金融机构的管制，想要掌控它基本上是不太可能。但比特币不同，比特币是一种新型资产，谁入场早，谁持有更多价值的币，谁就是庄家。早期手里有大量比特币的玩家呢，借着当年塞浦路斯事件这个东风，狠狠炒作一把比特币，让更多散户投资者入场，拉高比特币价格，再去出货也不是没有可能的。其实大多数人投资比特币呢，是希望能够借助比特币来赚一笔快钱，但是赚快钱意味着要面临的风险和不确定性也会被无限的放大。看一看比特币时不时来一场过山车的行情就知道了，而且比特币的价值目前并没有像黄金那样得到全世界的认可，还面临着严峻的监管考验。更主要的是，比特币的价格非常容易受到外在因素的影响。尽管黄金市场也会受到外在因素的影响啊，但是并不会像比特币这样反应这么大。换句话讲，就算黄金市场受到什么不良影响，它不会跳水特别严重，因为毕竟黄金的背后有国家背书。但比特币不同，比特币一旦受到外在因素的不良影响呢，价格就会断崖式的暴跌。也就是说，对于比特币来讲，如果是利好消息，比如说政策突然友好了，那就是皆大欢喜；但如果是利空消息，比如说国家宣布禁止它，那么价格呢就会跳水非常严重，对投资者甚至造成致命的打击。那么最近这波行情啊，狂跌之下，比特币还能作为避险工具吗？最近，美国监管机构呢宣布对数字货币领域加强监管，就引发了恐慌。再加上特朗普宣布缓和中美贸易战，这些因素呢使得很多投资者选择抛售比特币，转向更加完善的股票领域投资。这就使得近日比特币价格一路走低，在今天上午呢终于跌破一万美金，日跌幅最高达到百分之八。比特币跌，其他数字货币肯定也是不能幸免的。就连近日非常强劲的平台币也没有继续稳住，这样行情呢就引发大家的猜想：狂跌之下，比特币到底还能不能作为一种避险工具？回答这个问题，我们可以拿普遍认可的黄金、国债这些投资方式来做一下比较。首先呢，与实物黄金相比，尽管实物黄金的稀缺性、国际认可度非常高。但是实物黄金有一个最主要的问题，就是运输和携带并不是很便利，而且黄金虽然成分稳定，但遇到一些特殊的天灾人祸也无法招架。比如说，你拿着一行李箱的黄金去过边检，肯定会被拦下调查；你把黄金放在本国银行，一旦国家战乱，银行被炸了，或者突然地震，银行被毁了，后果都不堪设想。而比特币是数字货币，它不依赖于实物，而是依赖于代码。根本不存在携带和运输的问题，也不存在天灾毁掉的问题。当然，它可能会被人祸毁掉啊，比如说黑客攻击。这些呢都是比特币之于黄金的优势。然后呢是与国债相比较，国债是以国家为信用背书的，很多人认为国债才是最靠谱的。但是呢，国债对于国家主权的依赖性特别高。对于中国啊、美国这种强大稳定的国家来讲呢，国债的信誉度高，基本没什么问题。但对于一些政局动荡的国家来讲呢，这也是为什么现在像伊朗、土耳其这种政局不太稳定的国家，公民呢对比特币投资和挖矿的热情会那么高。比特币借助于互联网，它是无国界、无主权的，它还能无障碍流通，这些呢都是国债所不具备的特性。因此呢，从理论上讲，比特币是一种比较理想的避险工具，特别是对于我们现在处于的大环境来讲，地缘政治危机升级啊，持有纸币、股票、国债等资产的风险上升，为了应对市场随时可能出现崩盘的风险呢，选择比特币作为避险工具未尝不可。引用华尔街数据分析啊，目前看，比特币和流通金融工具没有任何相关性。它和美股啊、A 股啊、债市啊、黄金都没有什么相关性，是极为难得的一种资产配置品种。不过理论上虽然如此啊，但是比特币作为新型的避险工具，也面临着很多挑战。首先呢，就是共识因素。比特币是避险工具这件事儿能不能达到共识？在我看来，共识因素甚至是大于政策因素的。因为比特币是去中心化的，比特币的数据呢是由全球互联网上成千上万的网络节点共同记录维护的，没有人能够擅自篡改其中的数据，也没有国家和机构能够操控它。所以呢，就算国家禁止它，如果民众认可它，那么它终归呢会有流通交易的场景。想当初，比特币在正规交易渠道是寂寂无名的，你去商店说“我可以拿一个比特币买台电脑吗？”恐怕售货员会无情的给你请出去啊。但是暗网认可它，比特币呢在暗网上的共识度很高。暗网早先只接受比特币支付，而不接受法币。商店里不接受比特币，暗网接受比特币，说白了都是共识的作用。黄金、国债这些资产呢是稳健的避险工具，说白了也是共识的作用。说完了共识因素，我们来说一下政策因素。尽管权力机构是禁止不了比特币的，但是政策因素呢依旧会对比特币行情产生很大的影响。当年德国等国家率先承认比特币的时候呢，比特币一时间价格暴涨，而我国九四事件呢，对于比特币甚至整个数字货币的毁灭性打击也是有目共睹的。另外呢，政策因素必将会带来舆论导向，而舆论导向基本上都是两极化非常严重的，非黑即白的，要么好要么不好，这对比特币的影响会非常大。如果权威媒体高唱比特币有多好，不断科普大家如何投资比特币，最后呢，连你年迈的父母都会操作比特币买卖了，那么这个时候你买不买？不过需要说明的是，政策因素一定是建立在国家利益之上的，如果损害了国家利益，那么就是相反的结局，比特币也就会沦为外行人口中的骗子和传销。说完了政策因素，我们来说一下竞争对手因素。目前各国央行都在积极布局数字货币。比特币能不能打赢央行数字货币这种正规军还未可知。然后就是比特币本身的价值因素。最后呢，回归到比特币价值本身呢，我们可以发现，目前比特币的价格依旧存在很大的泡沫，炒作价值大于实际价值，使得它的价格波动极不稳定。如果比特币真的要作为一种避险工具，那么价格稳定这个条件呢，也是必不可少的。关于比特币避险工具的话题呢，我们就先讨论到这里了。最后呢，希望大家能够多积累一些投资理财的知识，多多关注行业信息，积极的研读像人民银行、公安机关这样的权威机构发布的官方消息。在面对比特币这一新事物的时候呢，不会上错车，也不会上不去车。好的，今天的节目就到这里了。这里是 OK 情报局，我是麦麦。大家可以添加我的微信幺七八零幺五七五八七四， 4, 我们可以一起探讨行业现状，展望行业未来。好的，我们下期再见哦。